0: Sin duda. Siste más honroso afán que con mis hermanos estar en la línea y juntos la vida entregar. A él que merece la gloria y nos reclutó por amor. Ante la rodilla se dobla y se mostra el corazón: ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra. Siente la tierra, viva Cristo Rey, nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón, pelear por Él es todo.
1: el anuncio del reino. Jesús nos muestra lo que este significa para nosotros como salvación, revelación y reconciliación ante la mentira mortal del pecado que existe en el mundo. Jesús responde a Pilatos cuando le pregunta si en verdad él es el rey de los judíos. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, mi gente habría combatido para que no fuese entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Jesús no es el rey de un mundo de miedo, mentira y pecado. Él es el rey del reino de Dios que trae y al que nos conduce en nuestras vidas. ¡Viva Cristo Rey! Con ustedes, hermanos, el programa... Cristo Rey. Bienvenidos hermanos y amigos de Radio Católica Online
2: a una emisión más de su programa Cristo Rey. Esta emisión Lo es, tra es transmitida a través de Radio Católica Online que lleva ¿verdad? el mensaje de evangelización para ustedes, ¿verdad? ustedes hermanos que ustedes nos están escuchando a través de nuestra emisora que evangeliza con amor. El Mesías padecerá y resucitará de entre los muertos. Amén. Ese es el tema que vamos a discernir el día de hoy. Porque hay muchos que dicen, ah, sí, si sí, Cristo ya murió, ya está arriba en el cielo. Ya, o algunos dicen que ya gobernando el mundo otros dicen de que está, está esperando que hasta que llegue el día en que Dios lo pondrá en el trono pero sabemos que Cristo es Rey y está ya en, eh, entronizado en ese trono que nos está gobernando hoy actualmente pero estamos diciendo que Cristo padecerá, padecería, y que Él resucitaría de entre los muertos. Algo tenemos muy, muy claro, que nuestro Señor venció al mundo y que el Señor se, se resucitó o resucitó de entre los muertos. Por eso Él decía, así estaba escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día y oiga bien lo que, lo, lo que dice más adelante y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos comenzando por Jerusalén y le dice todavía vosotros sois testigos de eso esto es hermoso esto es claramente hermoso imagínate él les dice el Mesías padecerá y padeció lo agarraron lo colgaron, lo humillaron lo, lo golpearon ¿verdad? entonces el Mesías padeció resucitó de entre los muertos al tercer día tal como él lo predijo resucitó de entre los muertos venció a la muerte nadie había vencido a la muerte y él lo vence él vence la muerte pero después le dice y en su nombre, que esto es lo más hermoso, también hay y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos aquí hago una pequeña paréntesis porque los testigos de Jehová dicen de que Cristo nada tiene que ver con eh, el Dios Supremo, el, el Jehová, como dicen ellos, y nosotros le llamamos Papito Dios a Yahvé. Pero ellos dicen que nada tiene que ver porque Cristo no es Dios, eso es simplemente, dicen ellos, el Hijo de Dios. Y al quien se le debe dar, dice, eh, adoración, honor, gloria, tiene que ser para al Dios de ellos, Jehová. Pero aquí habla muy claro el Señor, porque Él dice, así estaba escrito que el Mesías padecerá. Yo quiero que escuches bien esto que te estoy diciendo. Él dice, el Mesías padecerá. Después dice, resucitará de entre los muertos al tercer día. Y aquí está la parte clara que dice, y en su nombre, oiga bien, y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos. Aquí nos dice, y en el nombre de Jehová. Aquí dice, y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados. ¿Quién es Dios? ¿Quién era Dios para, para cumplir ese este, para cumplir eso de perdonar los pecados? Cristo. Cristo es el único Dios que que puede perdonar los pecados. Bueno, este, no dejamos atrás tampoco al, al Dios supremo, que es Papito Dios, ¿verdad? No lo dejamos atrás. No estamos diciendo que solamente Cristo y solamente Cristo, estamos diciendo también que Papito Dios es el Dios supremo, es el Dios todopoderoso. Pero también Cristo tiene su mérito ganado, porque él padeció en este mundo. Y al tercer día resucita venciendo a la muerte. Y nos da la garantía de vivir, de vivir eternamente. Pero dice, más adelante, comenzando por Jerusalén, o sea, es decir, eh, eh, toda esta conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzaba por Jerusalén. Y ahí comienza todo toda este, eh, eh, esta locura de Cristo. Y después le dice él a sus discípulos, «Vosotros sois testigos de esto». Los apóstoles son los testigos realmente de todo este acontecimiento maravilloso. Bien, pero el resucitado es el mismo hombre que caminó con su comunidad y que sufrió en Jerusalén. El modo actual de su presencia es resucitado es una continuidad de lo que fue su vida terrena cuando él hablaba y compartía la mesa. Estamos hablando de cuando compartía la mesa, estamos hablando de la institución de la Eucaristía. Estar con el resucitado es repetir la experiencia comunitaria de la mesa, donde hay lugar y alimento para todos. Acuérdate que Él dice que Él hará un gran banquete y que todos los comensales vamos a estar reunidos allí celebrando esa, esa celebración, ¿verdad?, de esa, ese gran banquete. Por eso, el resucitado es el mismo hombre que caminó en su comunidad y que sufrió allí en Jerusalén. El modo actual de, de, de su presencia, este resucitado, es una continuidad de lo que fue su vida terrena cuando él hablaba y compartía esta mesa para seguir en nuestro programa hagamos esta oración para que Dios bendiga esta enseñanza y esta eh, esta emisión que estamos haciendo a través de Radio Católica Señor en, esto, en estos días hemos meditado profundamente en tu vida tu muerte resurrección. Dame la gracia de vivir con mayor conciencia mis compromisos, cristianos, pues no quiero pasar indiferente ante tu amor. Ilumina mi mente y mi corazón con un rayo de tu luz para que te busque en todo momento y te dé el primer lugar en mi vida. Amén. Hermano, siempre hagámosle una petición al Señor. Él le gusta que nosotros le pidamos. Por eso, hagámosle esta petición a Él. Digámosle, Señor Jesús, dame una fe sencilla que me lleve a encontrarte personalmente en la Eucaristía. Aumenta mi confianza para acercarme como un niño a tu sagrario. Concédeme un amor vigoroso a la sagrada Eucaristía. En este momento, hoy Cristo resucitado, saluda a los discípulos nuevamente, como lo encontramos en Lucas 24, 36, con el deseo de la paz. Él le dice, la paz con vosotros. Él, al aparecerse ante los discípulos, él se da cuenta de que los discípulos están atormentados, ellos están temerosos, y por ese temor que ellos sienten, no están en la plena paz que Él les había dejado. Por eso Él, cuando se les aparece, Jesucristo le dice, primeramente, la paz con vosotros. Así disipa los temores y presentimientos que los apóstoles han acumulado durante los días de pasión y de soledad. Él no es un fantasma, es totalmente real. Pero a veces el miedo en nuestra vida va tomando cuerpo como si fuese la única realidad. ¿Por qué le damos nosotros autoridad al miedo en nuestro cuerpo? En ocasiones es la falta de fe, la falta de confianza en Cristo y de vida interior lo que va cambiando las cosas. El miedo pasa a ser la realidad y Cristo se desdibuja de nuestra vida. En cambio, la presencia de Cristo en la vida del cristiano aleja las dudas, ilumina nuestra existencia, especialmente los rincones que ninguna explicación humana puede esclarecer. Por ejemplo, San Gregorio Nazareno nos exhorta, «Deberíamos avergonzarnos al prescindir del saludo de la paz que el Señor nos dejó cuando iba a salir del mundo». La paz es un nombre y una cosa sabrosa, que sabemos, proviene de Dios. Según dice el apóstol a los filipenses, la paz de Dios. Y que es de Dios, lo muestra también cuando le dice a los Efesios, Él es nuestra paz. Esto significa, hermano, que cuando tú te encuentras con Cristo, tú te vas a llenar de paz. Porque Él es nuestra paz. Cuando tú te encuentras con Cristo y dejas que el miedo no tome una realidad en tu vida, quiere decir que Él, o sea, Jesucristo, es tu fortaleza y tu tranquilidad. Y cuando tú tienes tranquilidad y tienes fe, entonces tú tienes paz en tu vida. El mundo hace muchas cosas que va en contra del mandato y voluntad de nuestro Dios. Y esas cosas que hace no tienen paz, sino que viven atormentados. El rico no duerme por cuidar su riqueza. El avariento no duerme por ir maquinando cómo obtener más dinero, más poder. Y si es el que hace el mal, dice la Escritura en eh, el salmista y el proverbista dice que vive maquinando la maldad. Entonces no hay paz. Por eso el apóstol San Pablo a los filipenses decía la paz de Dios. Y que es de Dios lo muestra también cuando dice a los efesios, Él es nuestra paz. Tú sigues los pasos de Cristo, vas a tener paz. Tú sigues el mandato de Cristo, vas a tener paz. Y hagas tu conversión y vas a encontrar la paz, porque la paz es de Él. La resurrección de Cristo es lo que da sentido a todas las vicisitudes y sentimientos, lo que nos ayuda a recobrar la calma y a serenarnos en las tinieblas de nuestra vida. Las otras pequeñas luces que encontramos en la vida solo tienen sentido en esta luz. Es necesario, es necesario, hermano, que se cumpla todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos acerca de mí. Nuevamente les abrió su, sus inteligencias para que comprendieran. Las escrituras Así dice Lucas 24, 44 al 45. Ya lo había hecho con los discípulos de Emaús cuando comenzó a partir el pan y ellos inmediatamente se dieron cuenta de que Él era el Señor. Y algo muy importante, en el camino que iban a Emaús, Él iba diciendo y abriéndole los ojos para que ellos entendieran lo que había acontecido y cómo Él había vencido al mundo y a la muerte. Por eso Él ya lo había hecho con los discípulos de Emmaús. Y también en ese momento cuando Él se aparece, comienza a abrirle los ojos a esos últimos que estaban reunidos, a esos doces que estaban reunidos en esa habitación encerrado Temeroso, escondiéndose de, de los que los perseguían. También quiere el Señor abrirnos a ti, a mí, a nosotros, el sentido de la Escritura para que nuestra vida desea transformar nuestro pobre corazón en un corazón que sea también ardiente como el suyo, con la explicación de la Escritura y la fracción del pan la Eucaristía. En otras palabras, amado hermano, la tarea del cristiano es ir viendo cómo su historia Él la quiere convertir en una historia de salvación. Y eso tú también eres testigo. Tú has visto cómo Él se colgó en esa cruz para salvar al mundo. Tú has visto y eres testigo de que Él ha hecho el sacrificio de entregar su vida como cordero para que tú tengas vida eterna, para que tú tengas una conversión y cambies ese proceder que tú llevas. Por eso Él quiere convertir en historia de salvación. Y con la explicación de la Eucaristía y la... Y la fracción del pan, la Eucaristía. Él te enseña de cómo es el valor que Él hizo en eso para convertirse Él en tu Salvador y Redentor. ¿Qué sería de nuestra vida de cristianos sin la Eucaristía? Sería muy penoso, hermano, vivir en este mundo sin gozar, sin tener que comulgar y no vivir la Eucaristía. Y recuerda los discípulos de Maús. Ellos vivieron la Eucaristía cuando Él partió el pan. Lo mismo pasa en nuestras parroquias, cuando el sacerdote está ofreciendo la hostia en sacrificio que lo hace en el altar. Ahí tú también estás viviendo la Eucaristía. ¿Qué sería entonces de nuestra vida como cristianos sin la Eucaristía? Sería lo más penoso, lo más triste, si no vivimos y no sentimos la presencia de la Eucaristía en nuestra vida y en nuestro corazón. La Eucaristía es la herencia perpetua y viva que nos dejó el Señor en el sacramento de su cuerpo y su sangre, en el que debemos de reflexionar y profundizar constantemente Los discípulos reconocieron al Señor en la fracción del pan Y tú, hermano, puedes reconocer al Señor cuando estás en la parroquia Celebrando la Eucaristía, viviendo la Eucaristía Los discípulos reconocieron al Señor en la fracción del pan entonces, ¿tú puedes lograr hacer eso? ¡Claro! ¡Claro que sí! Tú también puedes reconocer al Señor en la fracción del pan. En cada celebración eucarística me acerco y nos acercamos con el deseo de encontrarnos realmente con Dios. Y allí tú puedes vivir la Eucaristía. El sacramento de su cuerpo y su sangre se hace presente en la Eucaristía. Y como se hace presente ahí en la Eucaristía, entonces tú puedes reflexionar y profundizar constantemente para reconocer al Señor en la fracción del pan. Es necesario, hermano, que hagamos este propósito. Digámosles al Señor nuestro propósito. Hagamos esto, digámosle, me esforzaré por vivir cada Eucaristía con fe, y con el deseo sincero de acercarme más a Dios. Es hermoso vivir cada Eucaristía. Es hermoso y es un deseo sincero que debemos de tener nosotros cuando nos acercamos más a nuestro Dios. Para terminar este programa Cristo Rey, hagamos esta oración. Digámosles al Señor, Señor Jesucristo, gracias por el don de tu Eucaristía. Te has quedado conmigo en el Sagrario para ser mi refugio, mi consuelo, mi fortaleza y mi alegría. Regálame una fe viva en la Eucaristía que me lleve a valorar con, prof con mucha profundidad tu amor y tu amistad. Gracias, Señor Jesús, por haberme dejado acercarme a Ti y reconocerte en la fracción del pan. Amén. Hermano, es importante que cada uno de nosotros reconozcamos el sacrificio que hizo el Señor, el Mesías, cuando padeció... Y resucitó de entre los muertos Como lo dice el Evangelio de según San Lucas 24, 35 al 48 Paz a vosotros Es lo que siempre nos va a decir el Señor en cada momento de nuestra vida Y esa paz a vosotros hermano, Lo vamos a encontrar en la Eucaristía En la fracción del pan no vamos a acercarnos a Él llenos de miedo por la sorpresa, porque lo estaríamos haciendo nuevamente como un fantasma, sino que vamos a palpar y darnos cuenta de que Él no es un fantasma, sino que Él es el Dios que tomó y comió delante de todos. Esto es lo que os decía mientras estaba con vosotros cuando decía todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos acerca de mí, tenía que cumplirse. Así como Él les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras, así también va a hacer en tu vida que tú entiendas y comprendas bien las Escrituras, para cuando Él te diga, así estaba escrito el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos. De eso tú eres también testigo, hermano. Este momento de entendimiento tú ya lo tienes porque tú estás estudiando la Palabra. Tú estás escuchando la palabra. Y para que tú logres encontrarte y centrar a Cristo en tu corazón, acércate al sacramento de la Eucaristía, al sacramento del cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Bien, hermanos, este fue su programa Cristo Rey. Este programa es dirigido por el Grupo Misionero Católico Divino Redentor. Nuestro guía espiritual es nuestro eh, presbítero Ildefonso Vargas de la Parroquia San Luis Gonzaga, Managua, Nicaragua. Hermano, puedes encontrarnos en Facebook y también en YouTube. Ahí vas a encontrar el programa Cristo Rey. Solo busca Radio Católica Online, porque esta es la emisora que transmite este programa. Gracias una vez más, hermanos, por habernos acompañado y estuvo con ustedes Roger Pavón, predicador católico. Me despido dándole las gracias al Señor por este momento tan hermoso y hasta la próxima, hermano, y que Dios me lo bendiga. Siempre haz este, esta petición que te voy a hacer. Siempre haz de compartir esta evangelización, para que otras personas se puedan beneficiar de lo que tú ya te has beneficiado. Dios te bendiga, hermano. Hasta la próxima.
0: De la tierra y en todo lugar, los prestos guerreros empuñan su espada y se enlistan para pelear. tierra, viva Cristo Rey, nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón, pelear por Él, es todo un honor. Sabemos que esta batalla no es fácil y muchos se acobardarán.